1: dia 23 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a feminista e professora da Universidade Federal do Maranhão Meire Ferreira e com a advogada feminista Mari Silva Maia. E o tema central da nossa prosa é a reintegração à polícia militar do feminicida Carlos Eduardo Nunes Pereira que matou a ex-companheira Bruna Letícia muito bom dia, Meire Ferreira. Bom dia, Mari Silva. O, o Emílio Azevedo também vai compor aqui nossa bancada para fazer perguntas aqui para a gente. Muito bom dia para vocês, tá bom? Sejam bem-vindas à Agência Tambor, ao nosso programa Jornal Tambor. Emílio, pode começar a fazer as honras, dando bom dia, fazendo a primeira pergunta. Fique à vontade, tá bom? Bom dia.
0: Bom dia, Meire. Bom dia, Mari Silva. Um abraço aí para a nossa audiência, um abraço para quem vai nos ouvir depois. Pois é, Meire Maria Silva, todo mundo ficou aí perplexo né, com essa notícia de que um assassino, um feminicida, cometeu um crime em janeiro de 2000, um ano e meio depois. Eu sou jornalista, não sou advogado, mas imaginei que ele estivesse preso esperando julgamento. A gente é surpreendido quando quis aqui que o, é reintegrado ao serviço público. E, que vocês dissesse aí como é que vocês estão vendo isso. E também, se é? vocês tiveram é, acesso à, à sentença do juiz, é, e como é o nome desse juiz, desse, desse grande jurista aí. Achou que o sujeito tinha que voltar para o serviço público depois de cometer um assassinato, um feminicídio, sendo ele um servidor público que é treinado pelo Estado para usar arma para defender a população. E a gente se viu diante daquela barbárie cometida por ele. Quem fala primeiro aí? A Mary ou a Mari Silva?
2: Eu posso começar? Falar alguma, situar um pouco a questão né, para que os ouvintes possam compreender melhor a dimensão e gravidade desse caso. Né? Esse caso foi um caso que aconteceu em janeiro de 2020 né, envolvendo uma jovem, a Bruna Alicia, que era casada com um assassino, com né, um, um feminicida, e ele, então, a matou e é, matou também o seu namorado. Né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção Nesse, nesse caso, é o fato de que essa, essa, essa jovem morta, assassinada pelo seu ex-marido, não só ela, como também seu namorada, a forma como setores da grande imprensa começam a desqualificar e criar, gerando um, um certo fato de descontentamento em relação à questão moral. Então, a primeira coisa que nós, do movimento de mulheres, chamamos a atenção é para desvincular a questão... Da, da, da Bruna com a questão moral. A Bruna foi assassinada, isso é fato. Foi tirada a sua vida no, no início da sua fase mais importante da, da, da sua vida, né? Ela foi assassinada por um ex-marido e esse homem, nesse momento, está sendo inocentado praticamente, né? Quando quando nós é, 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 soubemos disso, a gente ficou muito surpresa pela atitude do juiz Nelson Rego, né, que por acaso é um juiz que já foi, inclusive, o o representante da vara de defesa de violência contra a mulher, então foi muito surpreendente nós vermos esse juiz tomar uma atitude dessa natureza, é considerando toda a gravidade do fato e considerando que os movimentos feministas é, no, 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 no início do, do caso, fizemos uma grande manifestação em frente à, à Casa da Mulher Brasileira, com o um movimento que nós fechamos a, 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 a ponte Bandeira Tribuse, para mostrar o descontentamento das mulheres e dizer para o Estado, né, o Estado de Direito, é dizer para a Justiça, mandamos recado para a Justiça, que nós não iríamos admitir que este crime ficasse impune. Então, é, é nesse ponto que é a questão central. Então, a impunidade é, tem sido uma das maiores razões da reincidência dos assassinatos de mulheres. Veja o um caso, por exemplo, do, 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 do assassino da Mariana, da Mariana Sarney. Vejo como esse caso está se protelando, a justiça empurrando e até agora o assassino da Mariana continua né, falando de inocência quando todo mundo sabe que ele é réu, que ele ele assassinou a Mariana. Então, o que que mais nos tem surpreendido, nesse caso da Bruna em especial, e a Mari pode complementar essas questões, é a a impunidade. né? Aliás, a a questão da impunidade sempre foi a, a, a maior causa da reincidência da violência, porque na hora que um homem percebe que um assassino é, é, não aconteceu nada com ele, ele também se sente no direito de fazer a mesma coisa. A agressão ela vai se naturalizando porque não tem justiça para as mulheres. O que, nós, o, que nós, o que dá a entender é que as mulheres são consideradas pela justiça brasileira, pela justiça maranhense, seres inferiores, por isso a justiça não chega até nós, né? Por isso, a impunidade impera nesses processos que envolvem a violência contra a mulher. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria refletir, depois eu queria voltar um pouco, discutir um pouco essa questão da cultura da violência, é, é, para falar um, um pouco mais de que, da necessidade, urgência, né, de também responsabilizar o Estado por uma política de combate à violência, mas não somente... criando estruturas, criando leis, mas criando, de fato, uma política de cultura, de educação, que possa reeducar a sociedade para que os homens possam compreender a dimensão do do, do que é ser mulher e aceitarem o não das mulheres. O nosso não tem que ter valor. Quando uma mulher diz, não, eu não quero mais viver com você o homem tem a obrigação de respeitar. Nós não respeitamos o desejo quando eles dizem que não nos querem mais. Então, tem uma questão de cultura que precisa ser retrabalhada na sociedade brasileira e na maranhense. Então, essa é uma questão muito séria. Não pode ser algo também, Emílio, algo que, é só, que diz respeito só aos movimentos feministas. Né? Tem que a sociedade toda se incomodar, tem que a sociedade toda é, é, se mexer para que nós, feministas, não ficamos sozinhas. Há 40 anos estamos lutando é. nessa... Na, a violência que a gente continua puxando as mesmas questões, então eu acho que é uma questão que não dá mais para ser algo somente do movimento feminista mas tem que ser algo da sociedade como um todo hoje aconteceu com a, com a Bruna amanhã pode acontecer com sua filha, com sua irmã com sua mãe, ou seja, a violência está tão impregnada que é preciso haver uma forma de frear esse tipo de agressão e é preciso que a justiça faça a sua parte <risos> Pronto, Mari. Eu depois eu volto
1: para a gente come, continuar comentando. Está sem áudio. Mari está sem áudio. Bom dia, tá
3: é, Então, é um prazer estar aqui participando desse debate, é, ao lado da professora Meire Ferreira, ao lado do Emílio é, e da Daniela aqui. É, na agência Tambor. É, então, é, como, como muito bem colocou a professora Mary Ferreira, é, é esse caso ele, em que nós temos aí a, a, a vítima, a Bruna Alice, né, a vítima de feminicídio especificamente, ele, claro que ele não acontece de né, hum, hum. forma isolada. Né? É, e por isso mesmo. O contexto contexto social que que envolve os crimes de feminicídio no Brasil é que o Fórum Maranhense de de Mulheres se posiciona de forma contundente contra a decisão do juiz da qual nós estamos falando agora. né? Então, uma coisa que, que eu acho que é interessante a gente compreender para que a gente ah, possa, de fato, fazer um debate responsável, né, entendendo todos os elementos, né, é que nós temos é, aí alguns processos. Né, nós temos o fato, né, que é uma acusação de, de homicídio e feminicídio contra o, o Carlos Eduardo, Eduardo Nunes Pereira, que é um policial militar, e Em virtude disso, nós temos aí na quarta vara do Tribunal do Júri, né, o processo criminal, né, que ainda está em andamento e ainda não chegou no ponto de julgamento. né? Ele vai ser submetido, deverá ser submetido ao Tribunal do Júri. Por outro lado, nós já tínhamos em andamento, na esfera administrativa, né, porque ele se submete como policial militar, ele se submete a toda a legislação aplicada aos policiais militares. né? E, portanto, administrativamente, ele responde perante a a polícia militar, né? responde pela falta que ele cometeu. né? Então, nós já vínhamos acompanhando a situação em em que havia... É uma, uma, houve uma, uma abertura de uma sindicância contra o, o policial militar, não é? e houve a apuração com todos os momentos de defesa que foram, é, que foram garantidos ao, ao acusado, né? nesse caso ao sindicado, né? é, Carlos Eduardo, e após essa essa sindicância e decisão do Conselho Superior de Segurança Pública do Estado do Maranhão, é que o o Carlos Eduardo teve, então, a decisão do do secretário de Segurança de afastamento da polícia militar. né? É é também interessante a gente perceber que o processo administrativo, né, até até onde nós podemos verificar que, até pelos atos processuais que foram praticados, ele né, foi um processo que possibilitou ao ao Carlos Eduardo utilizar a defesa, o seu direito de defesa, houve manifestação da Procuradoria Geral do Estado dando toda a sustentação para essa decisão do Conselho Superior que vem a ser assinada pelo Secretário de Segurança Pública. Então, é, no, dia, no dia 30 de abril de 2021, é, nós temos aqui a decisão do secretário de segurança, lá no Diário Oficial do Estado, é, licenciando, né, portanto afastando, a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão, do quadro da Secretaria do Estado de Segurança Pública, o Soldado PM, número 119 2017, Carlos Eduardo Nunes Pereira, né, e aí é, se declara aqui, se registra aqui, é, a fundamentação legal desse ato, né? já nessa, no, na terça-feira, 15 de junho, nós vamos ter, não é, a decisão, não é, do secretário de segurança, já reintegrando em cumprimento a essa decisão judicial, né, que é exatamente essa decisão que o a, a qual o, o Emílio se refere, né? Qual é o juiz? Nelson, qual é
0: o processo? Nelson Rego. Né? Nelson Rego.
3: Isso. Então, e aí é, vou já falar sobre isso, né? Então, o nessa nessa essa decisão é, última, né, com a publicação no Diário Oficial do Maranhão, ela ocorre exatamente para em, em razão da determinação judicial né, do doutor Nelson, né? é, anteriormente, a essa, né, ao lado dessa, dessa sindicância, na, justi- na, na, na é, Secretaria, da Polícia Militar, né, no comando da Polícia Militar, o acusado ele já tinha é, utilizado um outro mecanismo jurídico, né? ele já tinha entrado com um mandado de segurança questionando essa, essa, essa sindicância. né, Lá ele não obteve êxito, né, e tem aqui a sentença da juíza Alexandra, né, em que ela, de fato, não reconhece a ilegalidade no no processo disciplinar. Então, com isso, né, ao lado disso, ao mesmo tempo, né, ele, ele maneja essa ação de rito ordinário na vara, de auditoria militar, e lá é que ele né, é, consegue, né, é, de fato, uma decisão, uma decisão é, favorável. Né? A decisão, então, foi é, é da lavra do juiz Nelson Melo de Moraes Rego, né, em tramitação da vara de auditoria militar. Eu quero ler aqui, né, é, não sei se acha <risos> mas, é acha interessante, mas eu quero ler aqui a, um, uma parte somente né, da, dos termos da sentença é, da vara de auditoria militar. É, passando a análise do pleito, em se tratando de fatos que são considerados ao mesmo tempo crime e transgressão militar, o artigo 14, parágrafo 1º, 4 e 5º do decreto 4.346 de 2012, que é o regulamento disciplinar do Exército, é taxativo ao determinar que a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve aguardar o pronunciamento da justiça para posterior avaliação da questão no âmbito administrativo. É, então, esse é o fundamento né, no qual o juiz se sustenta, assegura, para é, determinar a reintegração do Carlos Eduardo. Né? É, eu dentro desse tema do feminicídio, Emílio, professora Emílio, eu acho sempre interessante a gente recuperar alguns elementos que é exatamente o próprio, próprio, a própria discussão no nível internacional e nacional, local também, né, que houve em torno da morte violenta de mulheres. né. O Brasil, ele, ele, ao longo de ao longo de de anos, né, o Brasil foi bastante silêncio, né, inerte, o Estado brasileiro bastante silêncio, inerte em relação à apuração do que hoje nós temos classificado, tipificado como feminicídio, né, então a morte violenta de mulheres no Brasil, ela sempre foi tolerada, né, o o que eu acho que que nos intriga um pouco nessa decisão do juiz Nelson. é, é que nós temos por um lado é, uma decisão com base aí num, num regulamento militar, né? E mais ao mesmo tempo, nós temos, não é, o judiciário, a Constituição brasileira, ela ela diz que o a, a justiça militar, ela faz parte do judiciário brasileiro. E aí, a partir daí, nós podemos levantar uma verdadeira contradição, porque nós temos hoje várias diretrizes, né? nós temos a política nacional estabelecida pelo CNJ, ou seja, no âmbito do judiciário, para nortear a apuração e o julgamento de feminicídio e das outras condutas né, que ocorram, que se relacionem com o feminicídio. Então, nesse caso, né, nós estamos entendendo que, tudo bem, é o processo disciplinar, não é ainda o julgamento pelo Tribunal do Júri. Porém, não não se deveria fazer análise desse caso a partir dessas diretrizes do próprio CNJ em relação ao ao feminicídio. Além disso, o CNJ faz isso para respeitar a nossa Constituição, e a nossa convenção de Belém do Pará, né? que é uma convenção internacional que o Brasil é signatário. né? E e é necessário que a gente repere isso, porque há, de certa forma, uma desresponsabilização do judiciário em relação relação ao crime de feminicídio. né? É como se ele continuasse sendo um homicídio comum, né? ou seja, não, não... E ele não tivesse todo esse contexto que nós conhecemos muito bem, sabemos que há um contexto, não só no nível do Brasil, mas no nível internacional, de que esse esse crime necessita de um tratamento específico, né, porque ele envolve questões culturais e sociais muito fortes, né, como a professora Meire já colocou. Então, se utiliza muito o termo licença para matar. né? Esse termo, essa expressão é bastante ela é bastante forte, mas eu percebo que ela ela é interessante da gente utilizar, porque uma decisão dessa, que está numa outra esfera, né, ela passa uma mensagem para a sociedade muito forte. né? Então, a conduta desse policial, né, como é que esse policial vai ser reintegrado, vai voltar à sua atividade, tendo cometido um crime de homicídio utilizando uma, uma arma não é, que pertencia Lista. ao militar. É? Então, é, inicialmente, seriam essas as considerações que eu coloco à tua disposição.
1: É, sempre muito pontos, são muito pontuais as tuas observações. Antes de eu entrar também no assunto aqui, eu quero só é, saudar aqui um pouco a nossa audiência, falar alguns comentários aqui que tem várias pessoas comentando várias coisas, porque é um assunto muito importante da gente conversar. O William Washington, ele fala que, infelizmente, o Estado de Direito que nos defendemos permite o assassinato e o feminicida ser reintegrado à PM, respondendo em liberdade e ter ampla defesa. Aqui a Rosana fala que a lei garante que seja reintegrado e pior de tudo é ficar recebendo salários sem trabalhar. A Maria Isabel do Castro fala que por isso que não devemos baixar a guarda, vamos todas juntas nos levantar contra a guerra sangrenta contra as mulheres. Vamos nos, ir, nos irmanar e uma boa fala, como sempre, da professora Meire. E a, e a Maria do Carmo fala também que a professora Meire disse muito bem que a sociedade tem que se envolver também, contra é, cobrando da justiça que facilita a impunidade muitas, ve- muitas das vezes desses crimes de feminicídios contra mulheres. E, assim, a gente comentando também sobre esse assunto, vai muito de encontro e vai muito... Converge muito com o caso que aconteceu, não sei se vocês ficaram sabendo recentemente, saiu a sentença da da PM também, dos PM que aconteceu lá em São Paulo, que violentaram sexualmente uma adolescente de 19 anos, lá em São Paulo, em 2019, E recentemente o juiz Ronaldo Rolke, da Primeira Auditoria Militar, ele absolveu a polícia, né, e disse que não houve violência ou ameaça e que para o juiz, a vítima poderia sim ter resistido à prática do fato libidinoso, mas não fez. Ou seja, a justiça como um todo continua culpabilizando as vítimas, a gente também tem a questão dos crimes de honra, né, que a gente ainda se fala muito sobre essa questão do do que era chamado antigamente de crime de de honra, que até hoje ainda tem defesas em relação a isso, e que faz com que esses feminicídios sejam impunes como vocês estavam falando. Então, falando sobre essa cultura né, da, da violência contra a mulher, que não só é a liberdade para matar, mas a liberdade para estuprar, a liberdade para violentar as mulheres, né? Como é que a gente converge em relação a isso? Como acabar, é, tentar construir uma cultura diferente em relação a isso? Não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social também. Bom, eu
2: tava, eu, tava, eu tenho escrito
1: algumas coisas sobre
2: isso. Né? Ao longo do tempo que nós temos trabalhado no combate à violência de gênero, no combate à violência contra a mulher, nós temos buscado as respostas para poder tentar encontrar, é, digamos assim, luz para iluminar essa sociedade que a gente vive. Então, de tudo que nós temos estudado, nós consideramos que de fato, a cultura da violência é algo que está impregnado na sociedade brasileira, na sociedade mundial como um todo, mas aqui no Brasil, especialmente, a gente percebe que essa cultura que vem desde de, de tempos coloniais né, e se traduz muito na forma como se deu a escravidão no Brasil, se traduz também nos, nas inúmeras denúncias né, de estupro, de serviços praticados pelos senhores contra as suas escravas. Né, isso está muito presente e foi muito, durante muito tempo naturalizado e vem se reproduzir na sociedade brasileira até hoje, né, o que nos surpreende em todo esse contexto que eu estou colocando, que vai além disso, é o fato de que, veja que isso é fato, a sociedade é assim, mas a gente vive uma contradição muito grande, que é a ação e a cultura da justiça, né, porque, okay, veja bem, quando a gente quando a gente quando nós vivemos uma sociedade que a gente chama uma sociedade civilizatória, que é essa sociedade que constrói um modelo de civilidade que permite que nós possamos viver de forma justa, honesta, sem violência, e aí nos inclui também as mulheres, inclui as crianças, inclui os negros, nós percebemos que nesse processo civilizatório que está em curso, né, que eu diria que eu não, não se interrompe, as mulheres, os negros, as negras, os pobres, eles não conseguem ser percebidos como cidadão é aquilo que o Gessé de Souza colocou muito bem no seu texto A Elite do Atraso, né? E E de como alguns setores têm uma dificuldade muito grande de retrabalhar essa cultura para construir, de fato, um novo modelo de sociedade, como, por exemplo, o novo modelo de sociedade dentro do campo jurídico, né? Então, a minha grande surpresa é ver que os operadores do direito, e aí eu não estou generalizando, mas a gente vai perceber isso nos inúmeros estudos que nós temos acompanhado lá na Universidade Federal do Maranhão, eu tenho participado de muitas bancas de de dissertação e tese que vai mostrar a contradição da ação da justiça, né, do nosso Tribunal de Justiça, no que se refere à questão da violência contra a mulher. E de como os juízes e embargadores reproduzem essa cultura de tal maneira e que, no caso, como no caso da Bruna, as mulheres passam de vítima a ré do seu processo. Então, isso a gente, nós falamos isso há muitos anos, desde, um, desde o do final dos anos 70, quando aconteceu no Brasil o caso, um caso muito emblemático, que foi o caso da Angela Diniz, morta pelo seu marido, Doc Street, e que, naquele momento, acionava-se, naquela época, o que se chama legítima defesa da honra. Aparentemente, a a legítima defesa da honra foi desconstruída, foi extinta, mas mantém-se ainda essa essa legítima defesa da honra de forma a justificar esse tipo de crime. Então, o o, o caso da Bruna é um caso típico né, de justificativa de que a mulher, porque ela resolveu romper uma relação, ela reconstruir sua relação, ela foi punida. E é naturalizada, ela não poderia se interromper a sua relação. Então, eu penso que a nossa justiça, a justiça brasileira, ela, tá, ela ainda está ainda se fundamentando nos, nos códigos canônimos canônicos, nos códigos de Amurabi, que quando você vai ler esses códigos antigos, você vai ver, lá se explica a forma como a sociedade se conduzia para punir as mulheres, que as mulheres não tinham nenhum valor. Então, hoje, a justiça brasileira e a justiça maranhense, a partir desse caso específico, ela age como se mulher não fosse cidadã, não tivesse direito. Nós estamos fora dos documentos jurídicos, não não temos cidadania. né? Essa que é a grande grande questão que nos move nesse momento. né? Vejam que foram criadas muitas estruturas legais, nós podemos dizer que a luta do do movimento feminista com a criação da delegacia, da vara, da Secretaria da Mulher, tem sido no sentido de de fazer com que a sociedade seja retrabalhada, reeducada para conviver de forma mais igualitária com com as mulheres. Homens e mulheres possam viver de forma mais igualitária. Entretanto, quando nós observamos um tipo de distorção dessa, uma ação... Promovida por um juiz que não considerou, que não considerou a vítima, não considerou o crime, é de onda, né? O, o, o feminicídio é um crime que eu considero de onda, porque é um crime de ódio. É quando o homem tira a vida da sua companheira por ódio, uhum. pelo instinto de destruir está né? cada vez mais caracterizado que são crimes onde ele destrói o rosto, a face da, da, das mulheres, em geral eles estupram, então são crimes de ódio, esses crimes são considerados crimes hediondos para mim. Então não se pode admitir que um assassino, um feminicida, esteja seja livre dos né? Ele é uma pessoa que ele tem que ser Ele tem que ser separado de nós. Ele é um homem que não merece conviver conosco. Como é que um homem desse que assassina sua mulher pode ainda ter uma arma na mão para colocar em risco a vida de outros cidadãos e cidadãs do Maranhão? Eu penso que foi uma irresponsabilidade muito grande desse juiz em, 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 em reincorporar esse assassino na polícia militar. Penso que a polícia militar do Maranhão... Tem que repensar os seus códigos, os seus estatutos, para não admitir que esse tipo de situação se, se, seja, é, é, aconteça novamente. E nós, os movimentos de mulheres, precisamos, de fato, que a sociedade se mobilize. Se mobilizam, é impossível você pensar numa sociedade onde as mulheres continuam sendo tratadas como ser de segunda categoria.
1: Quer comentar alguma coisa, Emílio? Fazer alguma pergunta?
0: Fazer uma só uma observação rápida. É, a a, a Mirei falou no início na, na na sociedade apoiar o movimento de mulheres e agora nessa segunda fala fala da mobilização sim, da sociedade. É, eu falo como cidadão, como jornalista, como militante, acho muito importante é, é denunciar e expor a figura do Nelson Rego, né? É a minha opinião. Porque, pelo que a Márcia a Silva falou, houve uma decisão de uma juíza madalena, não é isso?
3: Alexandre.
0: Alexandra, Alexandra de que? Em,
3: em outro processo. Só um minutinho aqui que eu pego aqui o nome da, da doutora. É, Alexandra Ferraz Lopes, ela é, atuando na. na na sétima vara da fazenda pública, mas num mandado de segurança, não foi nessa mesma ação aí que corria na vara é, de auditoria militar, né? Outro âmbito essa do, do doutor Nelson, né?
0: Mas ela negou a, a, re, a reincorporação dele.
3: É, ela ele estava questionando a legalidade do processo administrativo, né? E ela nega. Que haja, é, nega segurança a ele, né? Ou seja, ela reconhece que o processo administrativo que ele estava respondendo e que é, culminaria com o afastamento dele estava ocorrendo dentro
0: do. De... É, quando a Silva vota. É... É, quando a Silva pode... vota, não seria o caso de representar contra esse juiz, Mery? Junto ao CNJ?
2: Nós, vamos, nós estamos tomando várias providências. A primeira providência que nós estamos fazendo é um documento, um manifesto protestando com o caso, né Dentro desse manifesto, nós vamos colocar um item chamando a atenção do governo do Estado, com o senhor a Secretaria, para que com, 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 se discuta, um, de fato, uma política de combate à violência, algo muito mais orgânico, que vai além das instituições, inclusive é, discutindo o reaparelhamento da delegacia, discutindo a questão do acompanhamento das vítimas e a a questão da celeridade da delegacia da mulher, que há muita reclamação da lentidão dos óbvios. Então, nós vamos colocar, um, um, nesse, nesse documento, nós vamos colocar um item, nesse, e nesse item também vamos pedir uma audiência com o governador para tratar dos casos de violência contra a mulher, já visto que, há, que é constante, todos os anos a gente está aqui falando sobre uma mesma situação que se repete e se reproduz. Nós também vamos fazer um, 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 uma ação junto ao Conselho Nacional de Justiça, uma representação contra esse juiz, vamos também fazer junto ao Tribunal de Justiça e vamos também pedir uma audiência pública novamente, né? O Tribunal de Justiça, fazer e fazer manifestações públicas criticando e condenando a atitude do, 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 do Tribunal de Justiça. É muito importante nós considerarmos a população, a sociedade, tomar conhecimento, né? da necessidade de urgência das universidades começarem a repensar o processo de formação dos operadores de direito, é preciso que os advogados ao se formarem eles tenham disciplinas que possam ajudá-los a compreender a dimensão dos direitos das mulheres, né? compreender a dimensão da lei Maria da Penha, da lei do feminicípio, porque a maior parte desses advogados desconhecem, né? então é preciso formar um novo quadro de operadores de juízo com, cap- com capacidade e competência, de comp- compreender a gravidade dessa legislação e necessidade de cumprir essa legislação. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar também com as universidades, manifestando o nosso desejo de que haja discussão dos currículos, dos cursos de direito, dos currículos que mexem com essa área jurídica. né? E vamos vamos também fazer audiências com o Tribunal de Justiça, com o Governador do Estado, vamos solicitar audiências e vamos acionar outras questões que têm também sido tema de debate dos movimentos feministas todo mundo deve lembrar que bem recentemente nós fizemos uma ação junto à Assembleia Legislativa pedindo a punição de um deputado que agrediu sua esposa Eu, são, são fatos. Ah, pedimos também a, a, a demissão de um, de um secretário adjunto que estava sendo nomeado e que também agrediu sua esposa então nós consideramos que o Estado, o Estado de Direito não pode permitir nem admitir que agressores, assassinos compõem o seu quadro nós temos que trabalhar com o um Estado que prime pela segurança da sociedade. Por que, é que vai se admitir agressores, estupradores dentro dos quadros do, do Estado, dentro dos quadros do Tribunal de Justiça, dentro dos quadros da Assembleia Legislativa, dentro dos quadros da Câmara Municipal? Não, não é possível. Então, nós estamos agora tomando essa decisão de chamar a atenção sobre isso aí para que efetivamente se cumpram as leis, que os estatutos dos órgãos sejam refeitos para se repensar uma forma de coibir. Eu acho que os homens, só passam passo a ser mais atento a essas questões, eu estou falando dos homens que geralmente agredem suas mulheres, quando eles sentem que eles estão interditados em alguns pontos, né? Então, se ele é um agressor, ele não pode mais conviver com pessoas de bem. Ele tem que ser reeducado, ele tem que ser re, se rever. E é obrigação do Estado, dentro dos órgãos que trabalham com formação, construir modelos de capacitação para que a gente possa reeducar a sociedade. Gente, não é não, 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 muitas mudanças estão sendo processadas no mundo. Eu vejo o caso da Suécia, da Dinamarca, dos países escandinavos. Aqui mesmo, próxima Argentina na Bolívia, são países que estão adotando medidas assim, bem, bastante severas de, 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 de punição e de reeducação do, 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 da sua população. Né? Então, por que, que no Brasil também não se começa a adotar isso? É preciso, se o governo federal não, não toma nenhuma medida, porque realmente esse governo, a gente não pode esperar muita coisa dele, a não ser a nossa luta para derrubá-lo o mais rápido possível, mas é preciso, então, que o governo do Estado, o governo Flávio Dino, discuta isso com mais seriedade para que a gente possa fazer uma pressão. É preciso que o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, ele cumpra a sua função. Esses juízes embargadores que não têm capacidade de, de efetivamente fazer uma análise cuidadosa dos casos de violência, eles não podem estar é, ajuizando, né? Eles precisam ser chamados a atenção, ser punidos, se chamam, ter, 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 passar por um processo disciplinar, que é o caso que nós vamos exigir que esse, que esse juiz que, que demonstrou que não tem conhecimento das questões, ele possa também passar por um processo disciplinar, então que ele volte a estudar sobre os casos de violência contra a mulher.
1: É isso mesmo. É, Para a gente ir finalizando aqui, eu não sei se a Mari vai entrar novamente, e a gente já está finalizando o programa, eu vou só ler algumas mensagens aqui. Fala, a, a Márcia Maria Pereira ela fala que, que Mari Ferreira é precisa aglutinar as forças revolucionárias dos movimentos de mulheres e feministas. Essa luta é universal, nacional e local. E a Maria do Carmo Mendes fala também esse assunto tem que ser manchete para todo o Brasil. A falta de responsabilidade é um caso sério. As pessoas têm que tomar conhecimento, é um absurdo, só faz retroceder a luta das mulheres e contra a violência. Tem muitos comentários aqui, eu agradeço muito a audiência da Agência Tambor, a gente não tem... A possibilidade de comentar todo mundo que está aqui, o chat está cheio de comentários falando da irresponsabilidade do juiz, falando sobre a impunidade, falando sobre como é importante fazer esse debate sobre violência contra a mulher aqui e em todo lugar e que, como é para a gente precisa reverberar sobre essa, esse tema e como a gente precisa, como a própria Maria do Carmo falou, que esse assunto precisa ser manchete, precisa ser é, falado de, a nível nacional, porque a luta é contra a violência da, contra a mulher é de todos nós, não é só das mulheres, não é, só da, é de todos. A gente precisa é, extinguir essa violência, essa violência que acaba é, se expandindo para dentro do judiciário quando a gente tem esse tipo de, de decisões que vão contra né, a, a, a defesa da mulher. E a gente agradece muito aqui a Mari, a Mari, a Mari que ainda não conseguiu entrar novamente, a Mery Ferreira também. Obrigada, Emílio, a gente está finalizando o programa. E se você quiser comentar alguma coisa a mais, Emílio, pode ficar à vontade. Não,
0: as, as considerações finais de Mery.
1: Sim, pode
2: ficar à vontade, eu queria, eu, queria eu gostaria ainda de só de, de, de passar um dado aqui para vocês, para ver à a, vontade. a gravidade. né? Por exemplo, no Maranhão, é, no Maranhão, de 2015, né? porque quando a gente está analisando a questão da violência, não podemos desconsiderar que a violência contra a mulher no Brasil ela tem um, um processo de agudização a partir de 2015, né? quando inicia o processo do impeachment de Dilma. Eu sempre faço uma relação de todo o período que se passa no Brasil, que é um período de acirramento das relações machistas, patriarcais e misógina. E elas vão se acirrando na medida que que acontece toda a problemática que aconteceu para o processo de desgaste da presidenta Dilma. E de lá para cá, observem que politicamente as mulheres têm sido largamente interditadas no seu direito de de participação política. Vejam o número enorme de deputadas que têm sido agredidas dentro dos parlamentos, têm sido assediadas. São muitos casos e isso vai... Se reproduzir na sociedade de uma forma geral. Né? Então, nós vivemos esse, esse, esse momento de interdição das mulheres, interdição política, que isso é algo inadmissível. Nós temos o direito à voz da democracia, é preciso que nós tenhamos, estejamos nesses espaços. A ausência das mulheres nos espaços de poder, ela vai também coincidir com a falta de legislação sobre isso, porque na hora que uma mulher chegar numa Assembleia Legislativa, uma feminista, que tem a voz, que compreenda a dimensão de refazer o estatuto. Da, da, da Assembleia Legislativa, jamais será irá, é, pode até ser eleger deputado agressor, mas ele não vai ser empossado, né? Então, é preciso criar leis que intergitem esse tipo de, de, de pessoas, né? Então, penso que é extremamente importante que a sociedade discuta isso conosco, né? Discuta porque nós vamos criar uma sociedade, de fato, justa, fraterna, igual, quando as mulheres tiverem os mesmos tipos de oportunidade que os homens têm quando os pobres estiverem também na mesma patamar que os ricos, quando os negros estiverem no mesmo patamar que os brancos. Então, é preciso que realmente a gente internalize essa discussão e parta para realmente uma luta que possa construir uma sociedade de fatos iguais. Né? E, nesse sentido, né, nós estamos, além, da, além do... do, do das ações que nós estamos planejando, nós também estamos planejando um ato público em frente ao Tribunal de Justiça, vai ser o terceiro ato que a gente vai fazer em 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 cinco anos, né, na frente do tribunal, e a gente espera que esse próximo ato possa ter um momento, de fato, de ação do Tribunal de Justiça do Maranhão, e que eles sentem, de fato, para construir uma nova forma de, 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 de julgamento que se refere às mulheres vítimas de violência. Nós temos muitos estudos lá na UFMA que mostram a forma parcial né, dos julgamentos envolvendo crimes contra as mulheres e violência. né? Então, nós queremos que o Tribunal de Justiça do Maranhão seja de fato um tribunal que promova justiça para as mulheres. né? Nós queremos justiça. E isso nós vamos fazer um ato em frente ao tribunal, que estão marcando, convidamos a sociedade para estar conosco, para colocar as nossas questões lá e para que o tribunal possa sentar e fazer uma reflexão sobre o seu papel político e jurídico, que é tudo que nós esperamos.
1: Tá certo. Quer falar mais alguma coisa? Emílio, se despedir? Eu
2: não falei, mas eu queria só dar para vocês um dado aqui importante, olha só, só para vocês terem uma ideia, de 2015 até agora, até abril de 2021, foram 278 mulheres assassinadas no Maranhão, 278, isso a gente sabe que ainda há um, um subregistro muito grande. Né? É, de, de, de 87 para cá, né, em, em três décadas, o que, que nós percebemos a partir dos dados que nós levantamos na delegacia da mulher, da principal delegacia, que é de São Luís. Há um um, um índice anual de em torno de 4 a 5 mil casos. né? E nós sabemos que grande parte das violências são subnotificadas. As mulheres não estão indo para a denúncia. Não estão indo por aquelas questões que eu coloquei para vocês porque a lentidão da delegacia, por conta da falta de equipamento, hoje também a questão da pandemia complica, né? então é preciso, de fato, uma atenção maior a essa questão da violência, além do fato de que é preciso que o nosso secretário de educação, eu penso que deve ser algo urgente, ele sente como a equipe construa um plano de reeducação de jovens, de reeducação da sociedade, é preciso que os jovens recebam formação também de como se relacionar com a sociedade. Os homens precisam saber se relacionar com as mulheres, isso a gente aprende também dentro das escolas.
1: Sim, é isso mesmo. Meire Ferreira, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Jornal Tambor, quero agradecer também a participação da Amara Silva Maia, que ela é, saiu e a gente não conseguiu colocar lá novamente. Emílio, muito obrigada, quer se despedir falar só mais alguma coisa?
0: Até breve aí para a Meire, que essa luta está só começando aí. Então, me expôs, é. e, e, esse, Nelson, esse Nelson Rego tem que, ter, tem que ser contestado publicamente. Né, uma decisão em favor de um assassino, de um feminicida. O duplo assassinato com uma arma do Estado. O negócio assim é um escândalo. É um escândalo internacional. É. Porque esse Nelson, Nelson Rego é protagonista de um escândalo internacional. ele, ele bota o cara para ser servidor público de novo. Pô. Negócio é maluco.
2: Ele, ele tem top, que ser, ele top, tem top, ser top. afastado. Entendi. Nós nós vamos exigir que ele seja seja afastado e que reconsidere essa decisão. O Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, tem que interferir nessa decisão. Entendi. Não é impossível isso aí. Mas é, muito obrigada pelo espaço de falar. Eu também desejo para todo mundo um bom dia, uma boa tarde e desejo que de fato a gente possa vislumbrar num futuro próximo uma uma sociedade maranhense menos, menos violenta, sem feminicídio, né? é tudo que nós desejamos, viver em paz e em segurança. É
0: isso.
1: Muito obrigada. Obrigada também à nossa audiência, que muita, muitos comentários, como eu disse, não foi possível ler todos os comentários, porque tinha muita gente comentando, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram desse debate. Obrigada, Meire, Mari, Emílio. E até amanhã. Amanhã a gente volta com o Jornal Tambor e a gente se despede aqui, tá bom? Boa tarde Beijo, a todos. Amiga. Até mais. Tchau, gente. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular
2: do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.
1: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.